0: Hola Julia, ¿cómo andás? Hola, vale, buenas tardes, ¿cómo va? Todo bien, todo bien. Hoy tenemos en, en este episodio eh, a un argentino certificado uruguayo porque toma mate con motañita. <risa>
1: mate con montañita, explícame qué es eso el mate no uruguayo,
0: mate. en el mate uruguayo vos preparás la yerba das vuelta al mate, pones el agua, la yerba se hincha el agua está bien caliente mm. y te dedicas a tomar mate sin que la montañita se moje ah. eso es mate con montañita uruguay mate con en el montañita. mate argentino vos te agarrás cualquier pocillo <ríe> le tirás un poco de yerba Clavas le tirás la hechucas,
1: bombilla y, la
0: bombilla y empezás a tomar mate claro. y es cualquier cosa, el pero el si pasas al nivel mate Uruguay, que es como que hackeas el mm. siguiente nivel, no se vuelve atrás, Julia. Y este señor que tenemos no hoy No volvió acá, atrás,
1: vos decís. No es... vuelve atrás. No, ya hackeó el nivel mate con Montañita. Hackeó nivel mate. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Jungla, un podcast sobre empresas en revolución. Conmoción, conmoción. Eh, nivel de alteración Manija a nivel Dios en el estudio Ya son los últimos episodios De esta primera temporada Y acá los saludamos con mucho cariño A todos nuestros oyentes y a toda la gente Que nos escucha y que se suman cada vez más Superamos los 1400, 1400? Eh, No damos más, son 1600, 1600 2000, es cualquiera, no. ya fue Un divague, un divague al estrellato directo Y les vamos a presentar, no vamos a demorar ni un minuto más eh, A presentarles A nuestro invitadazo de la tarde de hoy que vamos a ver tema de edad, parece no parece la edad que tiene, está, está bien está mantenido, se mantiene o no se mantiene es como
0: el benchmark de, de, de los argentinos que vienen a Uruguay si, si, la, si se envejecen a Benjamin Button ah, <risa> el efecto el o no, o somos, somos, somos
1: cinco en el estudio tres contra dos, tres argentinos contra dos uruguayos les presentamos en la tarde de hoy nos visita el señor Bernardo Mancela director global de reclutamiento en Globant Comenzó de muy joven, con apenas 22 años, cuando la empresa expandía sus operaciones y le dijeron «Tenés que irte a Uruguay a crear el área desde cero». Desde entonces a hoy, la firma fue reconocida globalmente como una de las líderes en tecnología e innovación. Captó la atención de organizaciones de primer nivel como National Geographic o la Policía de Londres, que contrataron sus servicios. Y cuenta al día de hoy con más de 20.000 colaboradores. Bienvenido, Bernardo, a
2: Jungla. Muchas gracias, un placer estar acá, sí, el del mate, el de la montañita. <risa> no se toca el mate, se vuelve a compartir, pero no me toque la bombilla, tomá y nada más.
1: Impresionada acá la revuelven, hacen si de es todo. Porque bueno, Lo maltratan al mate. Genial. No, yo no tomo, no, no tomo, no. no pero, es un eh, pero estoy impactada, es un, es un nivel de. Es como el
2: asado, no te metas con mi mate, no te mm. metas con mi asado. Es Bien. Así.
1: ¿Cómo se sienten los uruguayos de los que nos están acompañando acá en la tarde? No, me hace así, no. Acá nuestro productor Fernando hace no, no. Bueno, bienvenido, estamos muy contentas de tenerte con nosotros, eh, un invitado muy esperado, un invitado que tuvimos que posponer, reorganizar, reagendar, pero bueno, todo lo, lo que cuesta y solamente hay que esperarlo un poquitito más, así que por lo fin logramos. lo tenemos, lo logramos, lo tenemos y ya en, en la recta final de esta primera temporada de Jungla, así que... Bueno, con mucha, con mucha alegría. Vamos a conversar un poquito con, con Bernardo de varios temas, esperamos que, que nos dé el tiempo, pero queremos, Bernardo, que nos cuentes un poquito, haciendo revisión de, de tu historia desde tu llegada aquí a Uruguay, alguna anécdota o historia que puedas compartir con nosotros de aquel... Bernardo, que recién se iniciaba en el área de talento, y, y una historia que, que te haya confirmado, que vos recuerdes hoy, que te haya confirmado que ibas por el camino correcto, desde tus inicios, de tu llegada. ¿Cómo fue tu llegada acá? Un, Qué un poquito, lindo, la lindo. génesis. Nostalgia, nostalgia. La nostalgia, no tenemos eh, unos lagrimones no, acá. No, no,
2: no, no vamos a llorar. Y anécdotas que se puedan contar eh, y que ibas por el camino correcto. Los primeros meses... Sentí que no iba por el camino correcto y dije, soy la persona tan joven, una responsabilidad tan grande, estaré preparado, ¿no? Y, y uno, uno de los indicios fue, eh, me acuerdo del cumpleaños de, de un Glover, Glover es como llamamos a nuestros colaboradores, ¿no? Che, voy a cumplir años, vamos a un bar en 21 y no sé dónde, vamos. Y terminé reclutando, ¿viste? Tarjetero de boliche, bueno, terminé reclutando dos personas ahí, eh, amigas de él, qué sé yo, vamos que no se conocían, y se, se encuentran a los, a los meses y me dicen, che, vos estabas en cumplir, a vos también te, sí? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que, que, que lo que vendía o lo que, o lo que estaba contagiando era un producto potente, no era algo que, que estaba bueno y que hacía bien. Eh, más que nada en Uruguay, que venía un, un, una, un mercado laboral como medio antiguo, quieto, eh, y en aquel entonces cuando, cuando viene Globan se siente un poquito de, de aire movizo y ahí es cuando digo che bueno puedo puedo contar esto con una cerveza por medio y es y está bueno así que esa es una de las de las anécdotas Qué
0: divertida. No me Me crucen. imagino estar bolicheando y viene el de Char de Globand y me dice che, vos qué código manejabas vení que se un trabajo con para
2: nosotros. Para... Sí, <risa> claro. Era el inicio, un el inicio de la de guerra proyecto para vos no, vení vení mañana Ahora un café olvidate. El
0: inicio de la guerra. Bernardo, ¿y por qué Uruguay? ¿Por qué Globan decide primero Uruguay antes que nada?
2: mira cuando en, en aquel entonces hace 12 años ya estaba sobre la mesa bueno, salgamos de Argentina ¿no? Eh, yo arranqué mi carrera en Globant en Argentina y una de las, de las cuestiones era, bueno, ¿dónde queremos crecer? ¿Dónde, dónde expandimos el negocio? ¿no? Y Uruguay estaba bajo el, el análisis como Colombia, Ecuador, Chile. O sea, to, todos los países de la región estaban como en assessment. Y lo que hicimos fue ir a reclutar talento, ¿no? A decir, bueno, juguemos a que estamos operando en Uruguay, en Colombia, en Chile. Y en Uruguay eh, nos encontramos con... Primero, una cercanía cultural espectacular. Era sentirnos en casa. Un talento eh, con muchas ganas de salir a la cancha. Eh, mucha gente muy, muy talentosa y, y con ganas de proyectos realmente de escala global. muchos Nos enteramos ahí que muchos uruguayos estaban viendo afuera. Y dijimos, oh, bueno, esto tiene muchas similitudes con la historia de Globant. Eh, que si bien era un mercado chiquito, era un mercado con que le veíamos un, un, potencial, un potencial muy lindo. Así que hicimos... Tres países eh, y terminó seleccionando Uruguay en base al talento. Bueno, vamos a enfocarnos en el talento. Hicimos la barrida y nos quedamos enamorados de Uruguay. Y, y bueno, fue el, el número uno. Después salimos eh, de Uruguay hacia Colombia. Un mercado muy grande hoy en día para Global pero que en aquel entonces le costaba. Y contra Uruguay y que la, la corría, viste la garra charrúa... Le pesaba, le pesaba contra Colombia y fue una de las mejores decisiones que tomó la compañía eh, en aquel entonces. Un, un muy lindo país.
1: ¿Cómo fue tu desembarco acá? ¿Te viniste, te viniste solo en ese momento? ¿Novia, familia? ¿Estabas solo? No, estaba tarjeteando en, en los boliches a Olvidad. lo loco,
2: ¿no? Pero ¿cómo, no, estaba, ¿cómo fue? Estaba de novia, fue un, una conjunción de personal profesional. Yo estaba trabajando en, en Globan, me voy un verano a La Paloma, conozco a mi actual mujer, en aquel entonces tenía otro título que era novia. <risa> Eh, ni novia en aquel entonces obviamente eh, y empezamos relación de buquebus y fuimos y vinimos varias veces hasta que la cosa se estaba poniendo seria o le dábamos para adelante o no le dábamos. y se cruza en, una, en un pasillo me cruzo yo en realidad con el CEO de global y me dice che Bernie, ¿cuándo, ¿cuándo te vas para, para Uruguay? Chan. bueno, mirá, tengo ahí seguramente el fin de que viene porque cumple mi no, 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 ¿cuándo te vas? quiero oh. abrir Uruguay bueno, cuando vos digas, yo estoy Tenía en aquel entonces, obviamente, familia, amigos y una carrera eh, avanzada en la universidad, la cual de decidí poner un hold, un on hold que siguió on hold, eh, por un, un, un muy lindo desafío profesional, pero que cerraba el círculo entero con lo personal y, y obviamente vine temporal a ver qué pasaba. Tres meses, seis meses, nueve meses, un año y acá sigo.
0: Y te fuiste al quedando. firme, me fui quedando. Bernardo, ¿y.? Si tuvieras que decir hoy, porque para nosotros es claro lo que hace Globan, pero mucha gente que nos escucha capaz que no sabe exactamente qué hace una compañía como Globant. ¿Cómo ¿Lo podrías sintetizar en una frase bien corta? ¿Qué hace Globant hoy en Uruguay? ¿Qué tipo de servicios brinda?
2: Mira, lo, lo primero es Globant es una compañía global, con lo cual no es muy reconocida en Uruguay porque clientes uruguayos no tenemos. Eh, tuvimos alguna experiencia, pero no, no muy reconocida. Lo que hace Globan, principalmente, y para resumirlo, es Transformar y ayornar a compañías en cualquier tipo de verticales, en cualquier tipo de negocios, hacia un mundo totalmente digital eh, y cognitivo. ¿no? Entonces, se hace una compañía de retail, se hace una compañía financiera, se hace una compañía. Eh, nada, e incluso no solo compañías, organizaciones, como mencionabas, eh, eh, nada, tuvimos experiencia con, con la, policía, la policía de Londres, tuvimos experiencia con, con transporte en Nueva York también. Y es un poco cómo apalancarse en la tecnología para, para transformar y para estar relevante en un mundo que hoy es cada vez más competitivo, ¿no?
1: Y hablando de transformación y cómo colaboran ustedes eh, con, con las empresas, eh, sabemos que uno de los objetivos más grandes que tienen es hacer de este mundo un mundo mejor, ¿verdad? Y para impulsar ese cambio, eh, sabemos que en Globant eh, implementan políticas muy vinculadas a lo que es la inclusión y la diversidad. Sabemos que es un tema que te gusta mucho y en el cual haces mucho hincapié. Eh, sos como un vocero de la compañía en estos asuntos. Nos gustaría que, que nos cuentes a, a nosotras y a toda la gente que nos está escuchando cuáles son esas políticas, resumidamente, y, y qué hacen concretamente para poder, poder llevar adelante estas iniciativas.
2: Divino el tema y, y sí, me apasiona. Eh, no sé si soy un vocero, pero cada vez que surge el tema para mí es, es algo... Que está pasando cada vez más y se está hablando cada vez más. Y hay como. Eh, está, está el blend, ¿no? Entre que es marketinero y queda bien, o que realmente hay cosas de fondo que, o que, que, que se queremos puede resolver. Hacer ¿no? Bien. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde a mí me gusta hablar de, de diversidad, equidad e inclusión como negocio, ¿no? O sea, orientado a negocio. La verdad que eh, cuando. Cuando lo haces y cuando impactas cuando lo conectás con tu negocio, cuando lo conectás con tu realidad y lo, lo tratás de hacer a, a tu escala, ¿no? o, a, o, o lo haces expandirse. Y ahí la compañía siempre intentó, dentro de los ecosistemas en los que trabajamos, potenciarlos. ¿no? En su momento me viene a la cabeza cuando antes de Uruguay, luego antes se, se empezó a expandir en Argentina, comenzó en La Plata, no en Buenos Aires, luego se expandió en Buenos Aires y empezó a llegar a lugares realmente impensados en aquel entonces. Hoy en día hay operaciones grandes de Globant, como Resistencia, como Tandil, como nada, eh, Tucumán. Eh, realmente provincias que no se destacaban por el conocimiento uh -huh. de la gente, tenía que emigrar a Buenos Aires o incluso irse para, para otros países para, para poder tener oportunidades. Entonces arrancamos desde ahí con lo que era diversidad. decir Bueno, salgamos del, del, del molde. no Hoy en día para mí las políticas van... En, en varios puntos. Me, me centraría quizás en, las, en los objetivos estratégicos más importantes que tenemos hoy. El primero, y bien claro, y creo que está eh, desde las eh, reuniones de accionistas hacia, hacia casi todos los comunicados, es queremos tener un 50% de, de nivel directivo en la compañía eh, con gente de género femenino o no binario. Eh, eso es un, un, un statement y venimos trabajando hacia, hacia eso. No estamos listos, la idea es llegar para el 2025, pero, pero tiene... Patas de reclutamiento, patas de promoción y patas de retención, eh, porque para nosotros es importante ese, ese nivel de diversidad, pero en la mesa, ¿no? En decir, bueno, hablemos, discutamos, planifiquemos, setemos estrategias eh, y, que, y que en esa mesa realmente sea, sea diversa. Eh, la otra es, pensando quizás más en el largo plazo, no solo de sino de la comunidad, para el 2025 también queremos entrenar eh, y contagiar, no solo entrenar a 15.000 mujeres en la región de Latinoamérica eh, y, y bajo este bajo este nuevo objetivo. Ahí sí que hay muchísimas eh, iniciativas quizás eh, más puntuales. La, la última que se me viene que lanzamos esta semana es el Certified Tech Developer, que es una carrera que hicimos junto a Mercado Libre y, y, y ejecutada por Digital House, en la cual también pusimos un límite de decir, bueno, setiemos que haya por lo menos un, un 50% de mujeres en, 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 en los participantes, porque realmente de, de, de incluso de la diversidad en las, en las aulas, en los equipos, ahí es donde se empieza a generar, ¿no? O sea, nos, nos ha pasado de, de participar de algunos esquemas en los cuales había una mujer, dos mujeres y el resto varones, y les cuesta, ¿eh? es como que estás en, un, en una situación realmente eh, compleja y queremos tratar de que, de que la cancha esté seteada eh, de, de una forma de equidad de entrada. ¿no? Así que estamos también trabajando en ese sentido. Y después, obviamente, un, una, una línea que tenemos es trabajar con la gente que ya está englobando, ¿no? sistemas de mentorías, eh, de acompañamiento, de eh, invertir también en lo que es entrenamiento para todos los, los niveles y decirle, che, acá pueden. Justo ayer hubo una, una reunión que no, no participé, estaba justo volviendo de Buenos Aires, pero veía la foto, se juntaron 70 mujeres de Globan, agarraron el chillout, lo tomaron, dijeron, hoy nos, nos, nos sentamos nosotras. Vino Silvia Chevy eh, a, a hacer, bueno, cómo, cómo hacer networking dentro de una compañía, ¿no? O sea, y, y, y jugar un poquito a, a dar un, un rol de protagonistas. Eh, y la verdad que estuvo buenísimo, no tenía ni idea que iba a pasar, la vi sucediendo. Así que cuando empiezan a pasar esas cosas, también te das cuenta que que vas por el, Pero por el camino correcto, es súper ¿no?
0: importante lo que estás mencionando y lo hablamos en algún otro episodio también, sobre todo cuando vino Maggie, cuando vino eh, Ana Chavarren, eh, hablábamos de que es muy difícil ser algo que no ves. Mm. Y en tecnología eso pasa mucho porque es como una carrera tradicionalmente en el área de desarrollo, ¿no? Masculina. Sí. Eh, los líderes son masculinos, los chicos que hacen desarrollo. Entonces, tenés dos cosas, por lo menos a, a mí entender. Tenés... Eh, el área de, de tecnología típica, la parte más dura o la parte de desarrollo que es más masculina, pero después ahí tuvo una cantidad de roles orbitando alrededor en donde hay una, un canal de entrada enorme para las mujeres. Los temas de UX y UI, eh, los temas, no sé, más
2: producto blandos, si se quiere, bien.
0: no sé, eh, producto, los temas transformacionales, los temas de negocio. Porque, o, ¿Qué es lo que no, hoy no pasa por la tecnología? Todo pasa por la tecnología. Entonces ahí tienes como un como un, como un pipeline que de, de entrada para mujeres que es enorme. Y la oportunidad de hacer como un blend,
1: ¿no? Que vos puedas ir macheando eso, lo más rígido, la concepción rígida, con las oportunidades de incluir algo blando ahí. Y poder pero, pero eso,
0: como en el mientras tanto, ¿no? Porque es como, tenés como la estrategia de corto y medio plazo y la de largo plazo. Trabajar en la de largo plazo es absolutamente necesaria, claro. porque vos necesitas que las, las mujeres que empiecen a entrar a la industria empiecen a tener otros modelos y vean otras poblaciones distintas y que tengan una liga que sea mujer. y bueno, que ahí, lindo, en,
2: sea. en ese punto, perdón que te corte, no, no. Julia, se me viene a la cabeza cuando hablas de Maggie eh, y, o, o de Ana, eh, o de tu caso en particular, se me viene a la cabeza otra de las menciones que tenía eh, para hacer, que es el Woman That Build Award. no o sea, un, un concepto que, que tiene... Esta es la segunda edición, la que hicimos el año pasado... Eh, y tiene como objetivo visibilizar esos, esos roles, esos role model que están, ¿no? Y quizás uno no, no presta atención, va, va caminando y dice, no, no, sí, está en un puesto. Y cuando empezás a escuchar las historias de las personas, no solo de las que llegan al final, sino es obviamente alucinante. el jurado empieza, empieza a revisar historias espectaculares. Y creo que también eso es un poco el, el, el darle, no solo a Globo Nacional Ecosistema, che, miren que hay un montón de referencias para avanzar, para seguir y para tener como... Eh, como modelo de tenemos de, de CEO de, de, sí, de realmente sí. de líder y este... cuando los
0: empezás a escuchar es lo que te impulsa lo que te, ¿no? Y la Porque... plataforma, o sea, la plataforma como está organizada es, es alucinante, yo tuve el honor de ser finalista este año. Sí. Alguien me nominó con absoluta no sé, espontaneidad, espontaneidad eh, no y de repente eso fue como creciendo y creciendo y creciendo y te vas dando cuenta de que hay un montón de mujeres que no conocés sus historias. Y hay casos de reconversión, hay casos de mujeres que son ingenieras trabajando en la industria, pero es, es alucinante. La verdad no, yo que es una, una, una
1: cosita que comentaba Bernardo recién, que está bueno, es el aprovechamiento de los recursos internos y poder potenciar no y, y, e impulsar desde adentro, que no sea solo bien desde afuera, ¿no? Hay un montón de recursos internos que, que, que pueden servir en el mejor de los sentidos de la palabra para potenciar iniciativas que tiene la compañía y no hay nada mejor que venga de alguien de adentro, ¿no? Este... Pero bueno, qué lindo todo lo que estamos hablando hasta acá, pero yo quiero ir a los bifes un poquito, como es mi costumbre. Acá eh, arrancamos esta charla cuando llegó Bernardo, eh, casi agarrados de las crenchas. Eh, nos estamos choreando la gente entre todos un poquito, nos estamos afanando los recursos. que arde. En mi
0: momento Ricardo Freyú?
1: ¿Tuviste tu momento Ricardo Freyú? Eh, yo ni que hablar, ¿no? Mejor me meto abajo de la mesa. Eh, sabemos que, que la guerra hoy es por el talento, eh, está en todos lados. Eh, de empresa a empresa eh, nos vamos tomando y seduciendo sutilmente y a veces no tan sutilmente los recursos para traerlos a trabajar con nosotros, nosotras, nosotres y bueno eh, contanos un poquito qué está sucediendo con, 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 este, con este tema, ¿no? Este, del talento. No, no dice nada, hace carita, Ojalá pone carita, hace ojitos. ¿Qué está pasando?
2: Ni idea de qué Ojalá estamos hablando. Costado. No sé,
1: me invitaron acá a un podcast, ¿No vine a hablar un café? ratito, ¿no?
2: No, está. Se te cargó. Está, está lindo. Y, y un poco lo que hablábamos también era: uno siempre tiene ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, uy, te estoy choreando gente. Y del otro lado miro para el costado y me está choreando gente y mm. nos estamos choreando sí, gente. Sí, mutuamente. Eh, así que es una, una jungla o una fiesta, digamos. Eh, pero yo creo que lo, lo lindo, lo interesante de todo esto es cómo va cambiando el poder, ¿no? De, de, de quizás las compañías, a, bueno, yo tengo mi marca, a la gente. Eh, entonces, nos hace a cada uno, eh, sea el tamaño que sea, sea el, el negocio que sea, decir, bueno, cómo yo soy relevante para ese mercado, ¿no? para ese talento que está buscando una oportunidad o probablemente, como nos pasa a nosotros, que no está buscando una oportunidad. Eh, entonces, entrar desde el decir, no, estoy buscando, te hago un ping, ah, levanto los ojitos, me interesa, ¿eh? hasta después llegar al, al decir, che, concretemos, vamos, trabajemos juntos, ¿no? Eh, y, y de ese lado creo que hay que, como, como lo consigo yo, ¿no? es encontrar esa, esa propuesta de valor como Cualquier negocio la tiene ante un cliente, pensar en el, en el candidato como un cliente. ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecerte? Obviamente lo transaccional hoy toma mucha relevancia y, y no vas o a salir que el dinero no es importante porque lo es, eh, pero hay quienes pueden competir por ese camino y, y van por ahí. Hay quienes tomamos otro rumbo quizás más de, de orientarlo hacia una carrera, hacia un mediano plazo, eh, ojalá hacia un largo plazo. Eh, así que creo que cada uno tiene la oportunidad de decidir, bueno, ¿Dónde está mi núcleo? ¿Dónde está mi esencia? ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo para ofrecer que otros quizás no? Eh, y, y, y tenerlo primero bien claro, eh, saber comunicarlo, que no es fácil tenerlo claro, porque empieza a decir, bueno, yo qué tengo y el otro qué tiene. Y generalmente uno trata de, de compararse con el resto antes de decir, bueno, esta es mi esencia, este es uh -huh. mi equipo, esto es lo que yo tengo para ofrecer. Así que creo que va, va mucho por ahí. Obviamente... Eh, lo que le decía con la primera anécdota para mí yo en, en aquel entonces cuando reclutaba yo derecho yo sentía que era un producto increíble o sea, yo era un, era un iPhone era, claro. venía y, y, y estaba re contra seguro de lo que estaba ofreciendo y creo que eso es lo que lo que necesitás. o sea vos si vas a bueno sí, tengo una oportunidad ahí para vos eh, mm, no sé para desarrollar
0: también Difícil, es, está ¿no? es tan complejo el tema de personas porque hoy en día ¿por qué decide una persona irse a una compañía a otra. No es solo. Está el componente de lo transaccional, pero la propuesta de valores donde hace la diferencia. Y el match con la cultura. Obvio. ¿no? Porque hoy, hoy no, no tomas la decisión por el número. No, 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 definitivamente no. Y, y nosotras tuvimos
1: eh, la fortuna de ser invitadas por Bernardo, era cuestión de un mes, un mes y medio, a las oficinas nuevas. Realmente quedamos impactadas, pero conversábamos un poco de eso, ¿no? Eh, nos comentabas que capaz no estaban todas las personas, sino algunas menos, de la capacidad que hay. Entonces ahí decíamos, es que qué seguir. loco, ¿no? Porque oficinas, hola, ¿qué tal? Bowling, bar, hay árboles colgados boca abajo, tipo, uh, ves la copa del árbol invertida. Y decís, cualquier persona querría estar acá.
0: Y sin embargo, y la no, necesidad
1: no, no, no No alcanza. No es la propuesta económica, no son las oficinas, pero de mega lujo y con todo lo que alguna vez se te pudo ocurrir, lo tenés ahí. ¿Qué es lo que necesita la gente hoy? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué, qué es lo que realmente valora? En dos o tres palabras, ¿cuál es la propuesta de valor de Globant para la gente? Para los que están escuchando hoy, que a haber muchas personas que nos escuchan hoy que dicen, yo quiero laburar ahí, yo quiero estar en Globant. ¿Qué es lo que ustedes le dan a la gente? Acá viene el pitch,
2: resumo... no, el pitch del boliche. El pitch del
1: boliche. Yo tengo algo para ofrecerte. Estoy, que en esta poniendo, oportunidad. Me no estoy ser. Viejo, No, me estoy poniendo
2: viejo. Ya no me sale. Eh, para mí lo... Y lo voy a resumir en una palabra que para mí es la más relevante hoy en día en, en, en Globante es la autonomía. Eh, y la autonomía en el centro, ¿no? Con, con el glover en el centro de la decisión, de su carrera, de su lugar de trabajo, eh, de sus beneficios. Eh, y realmente llegar a esa personalización de poner a la persona en el medio y decir, bueno, todos nosotros estamos a tu disposición, ¿no? Luego tiene el, el organigrama clásico, lo tiene invertido, en el cual tenés al, al colaborador arriba, el equipo y abajo toda todo la capa de management, digamos, ¿no? Y una de las cosas que me parece que, es, que, que ejemplifica esto, lo pone quizás en algo mucho más concreto, es lanzamos o relanzamos en realidad un, un programa que se llama Open Career, en el cual... Cualquier colaborador de Globant está trabajando en un proyecto y de repente hay algo que no le gusta, eh, como pasa en el mercado. ¿no? De repente estás así y, o empezás a, a mirar para afuera y ves cosas más interesantes y tiene la autonomía de, si lo elige otro proyecto, él puede aplicar un proyecto, es, che, me gusta el, el proyecto eh, de Disney, eh, aplica, lo conocen. Si les ¿Y gusta. Se mueve internamente. Y se mueve internamente eh, y es en tres semanas, no es un bueno, vamos viendo, te consigo un ah, reemplazo.
1: Es dinámico, es, es, es rápido. Dinámico, es
2: ágil. y es el, el, el Glover en el centro el que decide. Incluso puede llegar a decir, che, puedo aplicar una posición de mayor seniority y que eso te lleve una promoción en ese mismo sentido, digamos, ¿no? No esperar no, bueno, el proceso de. Hoy en día los procesos eh, con, con esos ciclos de tres meses, seis meses. En nuestro caso no corren más, son no, ciclos claro. adaptados a las Con personas y, 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 la, y las áreas, en vez de estar enfocadas en sus en sus áreas, en sus cores, están enfocadas en, 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 en la realidad de esa persona y en el negocio, claro, exactamente.
1: Claro, claro realmente las oportunidades a la orden de la gente no y que puedan decidir y que puedan elegir. Estabas hablando de la cultura eh, y nos gustaría que nos cuentes un poquito de, del Be Kind de Globant, que es cómo, cómo lo vive la gente. Y cómo Bien. hace... Me imagino que tiene que ser algo que tiene que permear, ¿no? De, sí. de, de, del, del management hacia abajo, porque como cualquier iniciativa creo que es difícil poder vivenciarla si vos no la, no la mamás de tus bueno, líderes. No la sentís. ¿no? Eh, y no eh, la sentís.
2: Uh -huh. es, eh, ver, tomó como mucha más forma en los últimos eh, dos años, pero cuando nos empezamos a expandir cada vez en más países y empezamos a sentir que digamos, ya no era una compañía argentina de, de amigos eh, o, o familiar, empezó a expandirse, a traer gente de nuevas culturas, con otras eh, ideas. Empezamos a ver que la, la discusión y, 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 y el tono tenía que tomar otra, digamos, otro, otro lugar. ¿no? Por eso cuando, cuando arrancamos, generalmente el, el primer impacto de Vicain fue con nosotros mismos, no con los pares. Eh, y, el, y el programa se basa en el, nada, en el respeto, en la tolerancia y en el, y en el saber que hay algo más que, que el uno, ¿no? que, que yo. Eh, y sobre eso, hoy tenemos cuatro pilares eh, sobre todo el paraguas de Be kind, que está el de con nuestros pares, el de tener respeto y el, y el, el, el saber escuchar lo que el otro tiene para decir. Eh, que parece simple, pero no lo es. Eh, a veces uno en la rosca dice no, no, pero es por acá, es por acá, es por acá. Y se olvida de, de, de entender un poco lo que el otro el otro quiere decir. Creo que a veces el, lo, lo no físico nos lleva a que eso se dificulte mucho más. no Uno no, no, se está perdiendo quizás el el lenguaje corporal eh, y, y, y es importante cuidarlo. no eh, también creemos que hay que ser kind con el planeta. ¿no? O sea, creo que la relevancia de cómo una compañía afecta positivamente o negativamente en, en el planeta, ya creo que no hay, no hay más de mirar para el costado, hay que tomar una, una posición. Y eh, Globan la tomó. Eh, Be kind with humanity, ahí es donde metemos mucho de lo que son nuestros programas de, de, de sustentabilidad también, ¿no? de cómo, cómo, cómo colaboramos con con las diversas comunidades y la última versión que tenemos que me encanta porque creo que es la que le da forma al programa, es Be Kind to Yourself, básicamente, ¿no? el decir, bueno, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, ejercita eh, y, y, y realmente cuídate para poder ir y cuidar a otros. ¿no? En cualquier posición en la que te seas una posición de líder o una posición eh, en un proyecto hay que, hay que tener muy claro que, que estar bien con uno mismo eh, es parte de principal de, del poder este, luego atravesarse hacia otros. Así que la realidad es que eso se ve en nuestro equipo directivo, se ve en cada líder de región, en se cada respira. líder de... Sí, sí, totalmente. totalmente Y ya es un... Comenzó como un, un hashtag, pero ya se, es un valor incluso el que reconocemos. ¿no? Che, te quiero reconocer porque Soskind tenemos una herramienta de reconocimiento que se llama Start Me Up. En la cual tiene todos los valores de la organización y Be Kind es uno de ellos. Eh, y ya empezás a decir: Bueno, mira me están reconociendo por esto. Uy, mira tengo un líder que es muy reconocido por este valor. Y eso también hace que fluya un poquito más la, 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 la conversación y entender un poquito el, el tono que cada uno que cada uno va tomando. ¿no? Qué
1: lindo. Se hizo carne, todo digamos. Conversa eso. con todo.
0: Sí. Bernardo, ¿cuál fue el momento más salvaje? que viviste en todos estos años de carrera profesional en Global. la pregunta jungla de la, la
2: cual no jungla. ibas a zafar. Welcome to the jungle. Mira, eh, lo pensé, escuché todos los episodios del podcast. Que ahora yo todo viene, soy... dicen.
0: Lo estuve pensando, lo estuve pensando. Se, Se vienen preparados.
2: Primero al anterior, no voy a decir el último porque es eh, el, el último que escuché. En algunos no hicieron la pregunta, eh, pero a ver, yo lo pensaba en más en mí, ¿no? En, ¿Cuál fue mi momento jungla? Y algo que no conversamos cuando, cuando charlamos del, de mis inicios, yo tuve una, una oportunidad en Brasil. Eh, después de esta de, che, vamos a ir a Uruguay, vino alguien y me dice, che, acabamos de adquirir una compañía en Brasil y necesitamos integrarla. Ok, ¿cómo se hace? Eso? ¿Era no otra sabe. empresa? Era te otra empresa. a buscar? Ah, te no, vine. no, era Globan. Ah, sí, había comprado una, una empresa. una ah, empresa, no ah, una empresa un en merch. Brasil. Y tenemos que trabajar en la integración de la cultura, de los procesos, perfecto. Yo de 22 tenía 24, o sea, no, no estaba, sí, sí, fue hace sí. realmente mucho tiempo. Y dije, no estoy preparado, no se habla portugués. Nunca fui a Brasil más que a Florianópolis de vacaciones, una vez. Eh, Maisuma, Caipira era, era lo máximo que sabía. <risas> Nunca había trabajado en la integración de una cultura, más que el abrir Uruguay y tratar de conectarlo con Montevideo, con pero siempre fui un un creyente en que si alguien veía algo y me lo traía era porque algo había visto, así que vamos, eh, no confío yo en mí mismo, pero confío en vos que confías en mí, así que por herencia te tomo y, y me mandé. Fue una decisión eh, que, que, que me llevó a, a desafiarme en, en todo sentido, en una cultura totalmente distinta, un lenguaje distinto en el cual estuve un mes sin entender nada, Va. pero nada, ¿eh? viste, no, es reparecido pero en el lenguaje quizás coloquial, cuando vas a una reunión de trabajo realmente no entendía lo que estaba pasando, porque eran cinco personas hablando. En el uno a uno iba. Me volví a, a Uruguay después del primer mes a visitar a, la, a mi novia y volví con otra cabeza, no sé qué me pasó, pero ese primer viaje de, de, de regreso me, me abrió. Y después tuve cinco, cinco meses más allá, en, la, en el cual de nuevo me tuve que reinventar yo mismo para salir a, a hacer algo que no sabía. Eh, la verdad que lo pasé divino eh, hoy en día la operación de Brasil sigue creciendo y, y fue ese, ese momento en el cual dije, bueno me la estoy jugando toda, pues esto puede salir realmente muy mal eh, la me tiré a la duda. pileta mal y, salió bien. y salió, salió bien dolió, no te voy a decir que no fue, fue realmente complejo porque hubo mucho que aprender y, y, y lo que me pasaba es que no tenía de quién agarrarme pues no los conocía, pero pude generar las redes y, y tener una integración muy muy linda así que ese fue mi momento jungla
0: bien bueno, Julia, tuvimos hoy eh, en este episodio a Bernardo Mancela, un joven reclutador de boliche que abrió la, <risa> <risa> que abrió la operación de globa en Uruguay con solo 22 años. Decidieron... Y hoy tiene 35,
1: tampoco. Bueno, no le tire ¿no? la cédula, como decimos en Uruguay. Un chico muy joven acá, eh, más joven que nosotras, así que <risa> no digamos nada. Que abrió la
0: operación nada más y nada menos que Globan en Uruguay, lo decidieron por el potencial de su talento. Esta empresa se dedica a la transformación eh, de compañías, uh -huh. el, desde lo digital y lo cognitivo, y las ayudan a ser relevantes. Uh -huh. Es una empresa que tiene organigramas invertidos. Me encantó eso. Me Como encantó. los árboles, por eso cuelgan
1: los árboles a. Porque a dado vuelta. Los claro. a vuelta Está todo razón. dado vuelta en Globant.
0: Tiene una propuesta a valor que valora, pone la autonomía del empleado en el centro de todo, y es el Globant el centro de todas sus decisiones. O sea que Con unas oficinas divinas, ¿cuántos openings
1: tienen hoy?
2: Uf, eh, en todo Globan tenemos casi 4.000, en Uruguay deben haber 150 más
1: o menos. 150 posiciones abiertas uh -huh. hoy, sí. bueno vamos, arrancamos a los tiros ahora welcome to, the jungle. welcome to the jungle sin más, Bernardo te queremos agradecer de corazón por estar acá ha sido un placer tenerte celebramos eh, los éxitos de estos últimos 14 años en tu carrera en Globan te esperamos que sean muchísimos más que puedan eh, invitar a, a, y dar la posibilidad a muchos jóvenes de poder vivir esta, esta cultura de, de compañía que es realmente destacada y es muy linda de escuchar así que te queremos dar las gracias por haber venido y desearte un gran año y esperamos tenerte de nuevo en la próxima temporada
2: Muchísimas gracias, me sentí recontra cómodo sí, Pasé divino y un la buen momento, verdad que, junglero, la, Como dijimos, se hizo esperar y la verdad que orgulloso de que haya sucedido, así que bueno, mil gracias por el bueno. espacio.
0: Bernardo Mancela, un emprendedor de recursos humanos, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias. Gracias.